0: Começa agora, opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Com Geraldo Freire, Romualdo de Souza, Wagner Gomes e jornalistas do Jornal do Comércio, deixando
1: você bem
0: informado. Passando a limpo.
1: Passando a limpo com Romualdo de Souza, Wagner Gomes e Igor Maciel. Eu vi, inclusive, eh, Romualdo, que você ontem estava com esse assunto preparado até para a gente tratar dele no Passando a Limpo. Mas você conversou no seu flash eh, na entrada do, do debate das 11 horas sobre uma coisa que o que mais encontro hoje são enfermeiras, enfermeiros, perguntando, olha, como é que vai? Isso vai ser aprovado não vai? Então, quais são as dificuldades eh, além, quais são as dificuldades a mais além desse movimento dos prefeitos do interior, para que o salário aprovado para, os, para os, os enfermeiros não saia,
0: Romualdo? Dinheiro em caixa. O presidente da, da Confederação Nacional de Municípios, Paulo Zilkowski, trouxe a Brasília, Geraldo, um grupo de 300 prefeitos, a maioria do sul e do sudeste. Do nordeste, eh, tinha uns poucos da Bahia, e eu vou te contar que eles fizeram uma pressão muito grande. E a pressão que um prefeito faz diante de um deputado, porque, lembrando, essa proposta, esse projeto de lei, já foi aprovado no Senado Federal. E diz que o enfermeiro vai ter um piso de R$ 4.750,00. Técnicos de enfermagem, R$ 3.325,00 auxiliares e parteiras 2375. Isso foi aprovado no Senado tranquilamente. Aí foi para a Câmara dos Deputados. O que os prefeitos estão dizendo aos deputados é não tem dinheiro em caixa, não tem previsão e não tem como colocar no orçamento do ano que entra essa despesa. O prefeito pressiona o deputado dizendo o seguinte, olha, vocês precisam dos votos, mas a gente precisa de pagar a conta. E aí o presidente da Câmara dos Deputados reuniu os líderes de todos os partidos e disse, o projeto é maravilhoso, é excelente, mas é inexequível. Ou seja, não tem como ser executado, não tem dinheiro no caixa. Então vamos deixar esse projeto para o ano que entra. E aí ele prometeu, ele, o presidente da Câmara, prometeu que uh, tão logo retomem as atividades em fevereiro, Geraldo, esse vai ser o primeiro assunto a ser discutido, mas nem tão cedo vai entrar em voga, em vigor.
1: Agora, Igor, não é, não é para fazer demagogia em cima dessa classe tão, tão trabalhadora, tão importante que é essa classe dos enfermeiros, mas se ele ganha R$ 4.700,00, se ele tiver, por exemplo, dois filhos para botar na uhum. escola e se ele tiver que pagar um plano de saúde e tal... Lá se foi o dinheirinho
2: dele. Lá se foi o dinheiro, principalmente porque os nossos deputados e senadores, eles poderiam trabalhar para que as escolas da gente fossem melhores, para não Exatamente. precisar pagar a escola particular, para que a gente tivesse uhum. saúde de qualidade para não precisar pagar plano de saúde e talvez isso resolvesse. Uma das razões
1: para melhorar a saúde pública é aumentar o salário. Do... É aumentar
2: o salário também dos enfermeiros. Tem lá, outra né? coisa de quem trabalha lá, não só dos enfermeiros, dos uhum. profissionais de saúde. Tem outra coisa também que aí, Romualdo, você que está aí mais perto, dê uma cutucada aí no, é. no Arthur Lira, eu sei que você encontra muito com ele, dê um beliscão dele aí, lembra ele que tem um... ele está para votar, tá para resolver, inclusive hoje, acho que deve estar tá para resolver hoje ou nos próximos dias, no máximo, até a semana que vem, a questão do fundo eleitoral, que vai ser de 5,7 bilhões, se depender da vontade dos parlamentares. Você tinha 2 bilhões em 2020 e de 2020 para cá eles estão querendo aumentar bi, para 5,7 bilhões, ou seja, quase é, triplicar o valor. É, dá um aumento de 285% para ter uma ideia e aí eu queria saber inclusive o que foi que aumentou 285% nos últimos dois anos além do combustível né que aumentou muito também mas queria saber o que foi que aumentou 285% para eles terem que aumentar dessa forma talvez tirando um pouquinho desse dinheiro que eles vão usar para comprar santinho e fazer eleição na e fazer campanha na eleição talvez desse também para eles é, ajudarem a, a aumentar o salário do, dos enfermeiros e de outros profissionais também que são importantes nesse momento. Lembrando, não é,
0: Igor, que houve também uma pressão, embora menor, da Associação dos Hospitais Particulares. O nome não é esse, mas os hospitais particulares têm também uma associação, exceto aqueles grupos que são cooperativa. Então, essa associação também pressionou o presidente da Câmara dos Deputados. E por quê? Porque esse piso salarial dos profissionais da área de enfermagem também tem de valer para a iniciativa privada. Houve uma pequena pressão, mas também o lobby funcionou da parte dos hospitais privados. Com relação ao fundo, ah, eles não vão votar esse assunto em destaque, não. E quando eu digo votar em destaque, significa votar em separado, só esse tema. Eles vão... é passar eh, o trator por cima do orçamento da União. Lembremos-nos, hoje é sexta-feira, vai ter sessão tranquilamente aqui no Congresso Nacional, vai ter votação de vetos na Câmara, desculpe, no Senado, depois na Câmara, a Câmara ainda tem vários projetos a serem analisados, o presidente me disse ontem, Arthur Lira disse olha, o mais provável é que nós só vamos parar de votar na segunda-feira, ou seja, segunda-feira ainda tem trabalho por aqui, mas quando for votar o fundo eleitoral, eles não vão destacar esse assunto de jeito nenhum Vamos votar o orçamento no geral para que nós e para que o nosso ouvinte não acompanhe especificamente o aumento significativo dessa despesa
1: nós estamos com o doutor em ciência política Adriano Oliveira, duas pesquisas importantes saíram de ontem para hoje e esse é certamente um bom assunto para que as pessoas debatam no final de semana, nos seus joguinhos, nas suas conversas de casa, então vamos interpretar a pesquisa para que as pessoas fiquem mais à vontade para conversar sobre elas. Uh, vamos puxar o nosso professor para a nossa conversa? Igor Marcel.
2: Vamos lá, professor. Muito bom dia. É, bom prazer, dia prazer sempre conversar com o senhor. Para a gente entender o cenário é importante. Então, eu queria é, começar lhe perguntando. Ontem nós tivemos divulgação de pesquisa é, nos últimos dois dias, na verdade. CNT e Datafolha. E aí, ontem, CNT e Datafolha, a gente percebeu, para mim, assim, uma coisa que ficou bem clara. Na da CNT, bem mais apertadinho, é bem apertadinho mesmo, dentro da margem de erro. Na data folha, é, isso é mais amplo. O, o ex-presidente Lula está ali, é, segundo a pesquisa, é muito cedo para ainda para afirmar qualquer coisa, mas a pesquisa indica isso, uma vitória no primeiro turno. Isso já começa, já pode começar a ser trabalhado pelo, pelo PT, pela campanha de Lula, para tentar resolver a questão logo no primeiro, no primeiro turno. Isso pode mudar, inclusive, o cenário da eleição.
3: Olha aí, é, nós vamos fechar o ano 2021 com aquilo que eu escrevi no meu último artigo no Jornal do Comércio no domingo, onde lá eu friso claramente isso. Eu venho sempre dizendo. Que o cenário da vitória do ex-presidente Lula No primeiro turno, ele está consolidado Um outro cenário, que não é remoto Que não é remoto, repito É a recuperação razoável do presidente Bolsonaro Até porque ele tem condições para tal E disputar ele disputar o segundo turno Contra o ex-presidente Lula Entretanto, nós temos que destacar Dois pontos fundamentais O primeiro ponto é de que Ontem, na pesquisa CNT-MDA, tem um dado que deixa muito claro o porquê da liderança de Lula e deve deixar muito claro para a oposição ao ex-presidente Lula. O que é? É a pergunta que a MDA faz sobre o que, qual foi a melhor era, qual foi a melhor época em que os brasileiros sentiram o maior aumento da sua renda. Lá estava... 52% dos eleitores consideram que a melhor era de aumento da renda foi com o ex-presidente Lula. Ora, sociologicamente, nós vamos entender a conjuntura atual, o momento atual. É então, um momento de inflação, de juros altos, de desemprego, de uma grave crise sanitária que trouxe o problema da fome e, concomitantemente, eu tenho os eleitores majoritariamente reconhecendo que a era Lula foi a era que me deu mais aumento de renda. Concomitantemente também, as pesquisas da Coest, as pesquisas da IPEC, as pes... o Data Folha ainda não saiu com esse dado, mas também a pesquisa da MDA, traz claramente que o principal problema do Brasil é economia. Portanto, a conjuntura é muito favorável ao ex-presidente Lula. Muito favorável. Entretanto, vamos lá ter que trabalhar com as estratégias. O presidente Bolsonaro, ele tem condições de responsabilizar a pandemia pela crise econômica. Ele tem ainda a força dos evangélicos. Na pesquisa da Tafolia 32% dos evangélicos apoiam o seu governo. Ele terá o Auxílio Brasil, que poderá ter de pequeno ou razoável impacto no eleitor. Ele terá o antipetismo e ainda terá, que aí está a salvação dele, a guerra cultural, ou seja, dizer que o PT é o comunismo, é a Venezuela, é a argentinização do Brasil. Discursos esses, elementos dos discursos esses, que têm efeito sim no eleitorado. E há um ponto também importantíssimo, o presidente Lula, ele está jogando parado. Trazendo uma analogia com o futebol, ele é o centroavante que está jogando sem marcador. Nenhum zagueiro está marcando ele, nenhum volante está marcando ele. Certamente, em algum momento, a operação Lava Jato irá voltar. O discurso de corrupção contra o PT irá voltar. Qual será a consequência disto? Eu não sei. Nós temos que esperar esse discurso voltar para verificar, através de pesquisas qualitativas e quantitativas, como será a reação do eleitor. Mas, enfim, nesse instante... Existe muito claramente uma possibilidade forte de estar presente no próximo ano um consenso eleitoral em torno do ex-presidente Lula. Consequentemente, ele vencer na eleição no primeiro turno. E há um ponto importantíssimo. Você sabe que a classe política ela se comporta através da sobrevivência. Se essas pesquisas que, forem, que virão a ser divulgadas no próximo ano continuarem dando ao presidente Lula essa larga vantagem, Muitos partidos abandonarão o Bolsonaro ou lançarão candidatos sem perspectiva de vitória, reforçando, assim, o favoritismo do Lula.
2: Professor, é, lá em Brasília, Romualdo de Souza tem uma
0: pergunta para o senhor. Professor Adriano Oliveira, vou lhe contar uma pequena história que aconteceu no, segundo tu, no, no primeiro turno é, das eleições de 2002, que foi o seguinte, professor. O magna, um magnata da área de comunicação, o Carlos Slim, muito amigo de Zé Derceu, o capitão do time de Lula, ligou para Zé Derceu perto eh, da eleição e disse, olha, pelos dados que nós, os empresários, temos, desta vez o PT vai chegar ao poder. E eu tenho um amigo, disse o Slim a Zé Derceu, que chama-se Paulo Coelho, que está em Portugal, e ele tem lá uma garrafa de vinho. Eu vou mandar um avião para você aí em Brasília. A gente vai juntos para Portugal, toma essa garrafa de vinho, de vinho e volta para comemorar. A pergunta é, o senhor acha que o PT está com essa força toda para já começar a preparar os foguetes da eleição de Lula?
3: De modo algum, Romualdo. Como eu exemplifiquei na minha fala inicial. Primeiro, bom dia. Desculpe, que é um prazer enorme é, de conversar com o amigo. Veja, de modo algum, Romualdo. O PT, o Lula ele é favorito em vencer a eleição no primeiro turno, as condições sociais, as condições econômicas estão postas você sabe que se fizer qualquer pesquisa qualitativa o presidente Lula é identificado como alguém que combateu a fome e ontem nós tivemos, tivemos vários protestos no Brasil no que condiz a ocupação de supermercados, mostrando a necessidade da população é importante destacar que desde que eu faço pesquisa, desde o ano 2010, pela primeira vez, pela primeira vez, a fome aparece como um problema importante nas falas dos entrevistados, então as condições estão muito favoráveis ao PT, favoráveis ao Lula. Isso não restam dúvidas. Mas eu volto a dizer, é claro que o presidente Lula tem uma narrativa contrária à Nava Jato. É claro que o poço do brasileiro certamente irá pesar no discurso anticorrupção do presidente Bolsonaro e também do pré-candidato Sérgio Moro. Mas é bom nós termos parcimônia, termos paciência. Por quê? Em virtude dos elementos que eu já coloquei, eu não disse a uma razoável recuperação do presidente Bolsonaro, a ida dele para o turno final e uma disputa entre Bolsonaro e Lula no segundo turno é uma disputa que nós não podemos apontar favoritos de modo algum. Só que tem um dado, Dom Aldo, importantíssimo e também Igor, faltou na minha fala quanto à sua pergunta. Eu vejo com muita atenção e os adeptos do presidente Bolsonaro devem se preocupar é uma queda, no final do ano, considerável do presidente Bolsonaro. Ou seja, ele está com 22%. Se eu trabalho na perspectiva do cenário de vitória do Lula no primeiro turno, ou na perspectiva do cenário de Lula e Bolsonaro no segundo turno, por que eu não posso levar em consideração também a possibilidade de um candidato como o João Dória ultrapassar o presidente Bolsonaro e ir para o segundo turno contra Lula? Ou a Simone Tebet? Veja que o presidente Bolsonaro, ele, fim do ano, é uma condição fortemente negativa. Então, eu avalio que o cenário de uma terceira via superar o presidente Bolsonaro deve também estar no radar. Nós não devemos desprezar isso pelo fato de que nós não temos elementos, assim como temos elementos que podem sugerir uma fraca recuperação do presidente Bolsonaro, há também elementos que podem sugerir uma queda razoável do presidente Bolsonaro, ou seja, ele chegar em torno de 15% a 18% de intenções de voto. Consequentemente, isso gera chances para a terceira via.
1: O professor Adriano, uh, dizem que está bem pertinho de uma aliança me com Lula. Se isso acontecer com Alckmin de vice, é bom para quem e é ruim para quem?
3: Olha, Geraldo, eu vou fazer uma análise intuitiva e uma análise política análise intuitiva, em virtude de que eu não tenho pesquisas que avaliem essa aliança, em particular no estado de São Paulo, eu vejo que o presidente Lula, com alto em sua chapa, ele, ele finda qualquer tipo de discurso do presidente Bolsonaro e da sua militância, levando o presidente Lula para o comunismo. Você sabe que se você vai acessar as redes sociais do, das pessoas que militam e defendem o presidente Bolsonaro, Lá está dizendo que a eleição de Lula é o comunismo no Brasil, é a venezualização do país. O Alckmin não vai permitir isso, porque Alckmin ele tem uma tradição conservadora, é uma pessoa católica, participativa, por sinal, tem uma experiência como governador, como prefeito, como vereador, como deputado federal, traz credibilidade ao discurso econômico do PT, ou seja, os empresários vão olhar aqui o Lula... Pode pode não, não, é, 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 não mudar de rota no meio do mandato E traz uma expectativa que nós devemos encarar Ou seja, um, uma pessoa do mercado pode dizer Olha, se Lula decidir se invigar e desestabilizar o país Nós tiramos ele e quem fica é o Alckmin Então a, a aliança entre Alckmin e Lula é uma excelente aliança E consequentemente isso permite Isso pode consolidar a chance de vitória do Lula no primeiro turno vale. Politicamente, para quem é bom? politicamente para o Alckmin. É muito bom, ele não tem uma eleição garantida no Estado de São Paulo. Hum. Segundo lugar, ele pode trabalhar com o ex-presidente Lula a possibilidade da sua eleição para presidente da República após o final do mandato do presidente Lula. E para Lula, por que é bom? Porque Lula caminha para o centro e consolida sua posição de um candidato de centro e não um candidato de esquerda.
1: Oi, Valdir.
4: Professor Adriano, eu vou fazer uma analogia aqui com um, um, uma outra espécie que não seja brasileira, a brasileira jacaré, né? Que a gente sabe que o, o senhor, os senhores analistas utilizam muito a expressão boca do jacaré quando um candidato está subindo e outro está caindo, está dizendo, olha, a boca do jacaré está abrindo. Eu vou trazer aqui uma espécie das savanas africanas, no caso, para exemplificar a reprovação ao presidente Jair Bolsonaro. Vou trazer uma girafa, porque da boca do jacaré já passou. Quando a gente olha o gráfico, parece que é uma girafa, que o pescoço é tão comprido e a cabeça vai lá em cima, né? Já passa de 53% o índice de reprovação do presidente Jair Bolsonaro e a aprovação chega na casa aí dos 22%, a aprovação. Essa aprovação que o senhor corretamente várias vezes pontuou aqui, que era muito resiliente. Mas essa resiliência, eu pergunto ao senhor, professor Adriano, tendo hoje, por exemplo, 32% de aprovação, o presidente Jair Bolsonaro, entre os evangélicos e a aprovação maior sendo entre os empresários. Não significa que essa resiliência começa a perder consistência, professor Adriano?
3: Olha, Wagner, boa pergunta, como sempre. O sustentáculo do presidente Bolsonaro é o evangélico, né, os pentecostais e os neopentecostais. Isso é muito claro. Só aí nós temos que levar em consideração o seguinte argumento. Qual é a cultura pentecostal? Qual é a cultura neopentecostal? É a liberdade, a livre iniciativa, os valores morais conservadores, o emprego e a renda. São diversos livros que mostram que o evangélico ele se valoriza muito porque a religião, a partir do momento que incentiva o seu comportamento, lhe permite a ter conquistas econômicas. Conclusão, os evangélicos valorizam o bem-estar econômico. Se eles valorizam o bem-estar econômico, o que, é que ocorrerá? Essa é a grande pergunta, Wagner. No dia da eleição, o evangélico irá optar pelos valores morais defendidos pelo presidente Bolsonaro, que correspondem com as ideias evangélicas, ou o evangélico irá olhar para o bolso e saber que tem inflação, aumento de combustível, fome, juros altos e que a renda declinou consideravelmente? Essa é a grande dúvida. Se o evangélico irá votar pela concepção moral, ou se a votar pelo bolso. Importante salientar que esse percentual de aprovação do presidente Bolsonaro de 32% entre os evangélicos é um percentual razoável. Ele poderia ter mais. Isso sugere, isso sugere que os evangélicos, de fato, já estão reagindo. Ou seja, o discurso econômico do presidente Lula poderá se prepoderante, poderá predominar na eleição de 2022. Quanto aos empresários, é importante salientar que o PIB, o grande empresariado brasileiro, o PIB, ele irá se movimentar a partir de dois incentivos. Primeiro, expectativa de poder. Se Lula tiver reais condições de chance de vencer a eleição no primeiro turno a partir de abril, maio, o PIB caminhará com Lula, principalmente se tiver Geraldo Alves como vice-presidente. Vice Segundo ponto, o mercado, o grande PIB, que é o cena do presidente Lula para a economia. Você sabe que quando o presidente Lula saiu da cela da Polícia Federal, ele saiu com um discurso sugerindo vingança. Mas depois ele dormiu, descansou e disse, eu não quero vingança, e rumou para o centro. O que é que ocorreu? O presidente Lula, muito sabiamente, fez o que o presidente Bolsonaro deveria ter feito. Ou seja, caminhar para ser um candidato do centro. Quem ocupou esse espaço nesse instante não é João Dória, não é Sérgio Moro, não é Bandeta, nem é Ciro Gomes. É o PT. Hoje o Lula é um candidato do centro. Então ele consegue tanto conquistar eleitores de esquerda, como aqueles eleitores que estão insatisfeitos com o Bolsonaro, têm o PT, mas vê é Lula como a única solução.
1: A gente ouviu com alegria o doutor Adriano Oliveira, doutor em Ciência Política. Falou com a gente indo passando a limpo. E a vacinação para as crianças? Nós estamos com a pediatra e infectologista Regina Selle para conversar com a gente. A doutora Regina, até agora, os pediatras que escutei todos, sem exceção, eh, gostam da ideia da vacinação. Defendem a ideia da vacinação, inclusive da forma como a Anvisa determinou. A sua posição segue com a visa ou a senhora está entre aqueles que tem dúvida ou uh, é contra essa, essa essa vacinação para as crianças?
5: Oi, bom dia, Geraldo, bom dia, bom dia a todos. Não, na verdade, eu sou a favor, certo? Uh, da vacinação, eu acho que é mais uma ferramenta contra uh, o vírus, né? Em prol dessa pandemia, para a gente acabar com isso, porque as crianças são, no momento que os adultos, os adolescentes, os idosos estão sendo vacinados, então vai ficar uma lacuna é, desprotegida. E, consequentemente, vai, vai continuar a transmissibilidade em, em grande escala. Então, as crianças deveriam ser vacinadas porque elas não usam máscaras adequadamente, elas não mantêm o um distanciamento social adequado. Então, isso seria mais um, um fator né? uhum. que beneficiaria a todos, de
2: um uhum. modo
1: geral. Igor Marcelo? Doutora, é,
2: a senhora está dizendo que essa lacuna é, passa, nesse caso, a ser preenchida. Eu tenho, na verdade, uma pergunta é, sobre imunidade coletiva. Eu acho que a senhora já respondeu, mas eu queria só que a senhora explicasse. É, a, a, nesse caso, a gente fica mais próximo de uma imunidade coletiva. Já se falou muito nisso, ó, a imunidade coletiva, a imunidade de rebanho, a imunidade... Vacinando as crianças a gente fica, O Brasil fica mais próximo da imunidade coletiva E a outra pergunta é, Seria em relação A, a, a os pais levarem Essas crianças para se vacinar Como é que e, Tem muitos que podem ficar preocupados Não querer, então eu queria que a senhora explicasse Como é a formulação dessa vacina Se ela é igual a que os, os adultos estão tomando
5: Pronto uh, Vamos por partes a vacina, ela é a mesma formulação, porém, com a dose menor. Ela é um terço da dose é, do adulto, ou seja, a dose do adulto é dividida em três. E aí, a gente tira um pouquinho desse para ser aplicado nas crianças, né? Ah, digamos assim, criança pequenininha, a vacina é menorzinha. <risos> a quantidade da... da... Do formulado da, da vacina em menor quantidade, mas numa quantidade que está sendo vista nos trabalhos, que tem uma boa proteção. A gente precisa lembrar que qualquer uma dessas vacinas, ela não tem proteção 100%. Essa é uma proteção, digamos assim, é que protege das formas mais graves, que evita, tenta-se evitar os internamentos. Então, a gente já vem vendo, é, já está vendo nesse, nesse período que começou a vacinação até agora, que diminuíram os números de internamento, os números de gravidade... Não vai assim, ah, porque eu tomei a vacina, eu adoeci. Sim, a vacina não é 100%. O vírus ainda está circulando. Então, a gente precisa que essas pessoas tomem a vacina, se mantenham ainda na proteção de máscara, distanciamento social e também a, a coletividade. Ou seja, eu me vacinando, de certa forma, eu já vou fazer uma proteção... Da, da, das outras pessoas porque assim o, o, a circulação viral vai tender a diminuir se eu tenho ali 100 pessoas é, vacinadas para eu chegar naquela pessoa que não está vacinada é, é mais difícil só que existe a possibilidade daquela pessoa ser contaminada e contaminar outros e assim sucessivamente por isso que a importância da vacina
1: né? Uh, eu acho que eu todo. Wagner? Uhum. Eu... Doutora Regina,
4: especialistas de vários países já analisaram a aplicação da vacina contra a covid para crianças e concluíram que ela não só é segura como é necessária. Agora, em relação ao tipo de vacina, a tecnologia utilizada, doutora Regina, o que foi aprovado ontem pela Anvisa foi a utilização da vacina da Pfizer, como a senhora já explicou, em dose reduzida. E a vacina da Pfizer usa uma tecnologia nova, moderna, que é do RNA mensageiro. Nós temos no Brasil a produção de uma vacina, que é a Coronavac, que utiliza uma tecnologia bastante conhecida de todos nós, que é a tecnologia do vírus inativado. Eu pergunto à senhora, existe uma preferência da senhora especificamente em relação a algum tipo de tecnologia para crianças dessas vacinas?
5: Não, particularmente não. Eu sou daquela daquela frase, vacina boa é vacina no braço. As duas se mostram, é, digamos assim, eficazes, em cada uma da, da, das faixas etárias, né? a Coronavac já tem estudos mostrando que também tem uma boa eficácia em criança, a Pfizer também. Então, assim, ó, a vacina que chegar para a criança, que aqui no caso foi a Pfizer, independente da, da sua, do seu modo, né? do, do seu conteúdo, né? se é um RNA, se é um vírus inativado, ela está se mostrando eficaz a gente vê que tem muitas muitas informações a respeito de efeitos colaterais é, de preocupação mas se a gente for ver o número de efeitos colaterais que a gente tem em relação à vacina e a gravidade da doença que se apresenta é bem discrepante então assim entre você adoecer uma reação à, à vacina e você ter uma, uma reação é, mais grave por conta da doença em si, do vírus selvagem, né? Que é como a gente chama. Então, a gente deve pensar em fazer a vacina o mais rápido possível. Então, logo o governo faz essa compra, né? Porque o governo precisa fazer essa compra da, da vacina é, tanto. porque... Diminuta, né, uma, uma quantidade menor um, assim, do, do, do conteúdo, né? e fora que precisa calcular quantas crianças têm é, em cada região para fazer a liberação.
1: Pronto, e com esse beijo maravilhoso dos passarinhos, a gente ouviu a doutora <risos> oh. Regina Selle que é pediatra e infectologista, prestou serviço, aqui é o Passando ali Uma conversa curiosa que a gente vai ter agora com o empresário Fernando Gontijo, ele é empresário e arrematou o triplex do Guarujá, daquela confusão de Lula e botou para leiloar. Daí parece que você pagando 20 reais, você concorre a, a esse apartamento. Uh, evidentemente o Brasil inteiro pode participar e ele vai nos orientar a participar por aqui também. Eu lhe pergunto, doutor Fernando Contígio, uh, o, o negócio está fazendo o sucesso que você esperava ou não? Ou não, não tem esse charme todo o, o, o apartamento de Lula?
6: É, bom, dia. bom dia. Bom dia, Geraldo. Bom dia aos ouvintes da Rádio Jornal do Comércio. É, o que nós podemos falar, Geraldo, é que superou bastante a nossa expectativa. Nós uhum. tivemos, é, a partir do momento da divulgação da campanha promocional, um acesso extraordinário, em, levando, inclusive, o nosso site a ficar fora do ar pelo volume expressivo de acessos. Uhum. Sem dúvida nenhuma, é um imóvel diferenciado. Ele desperta curiosidade, ele faz parte da história do Brasil e, por 1999 qualquer brasileiro poderá acessar o site pancadão.com.br e, a partir daí, é, estar concorrendo a este imóvel diferenciado.
1: Romualdo, você está interessado no imóvel?
0: Fernando, bom dia, tudo bem? Olha, se esse imóvel... Fosse aqui em Brasília, fosse aqui no Noroeste, eu até que me interessaria, porque tem alguns dos empreendimentos seu ali eh, no Noroeste que realmente, com vista para o Parque Buller Marx, vai ficar muito, muito interessante. Agora, eu tenho visto também, Fernando, que algumas das suas fotos de divulgação, você aparece com grandes peixes na, nas mãos. Esse apartamento foi uma grande sacada?
6: Bom dia, eu penso que sim veja bem, nós somos empresários do mercado imobiliário e quando houve a proposta de licitação judicial de, 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 do leilão judicial eu observei naquela época que seria um imóvel que poderia atrair um número enorme de, de interessados porque ele é um imóvel diferenciado e a venda dele a disponibilização dele ao público deveria ser também de uma forma diferenciada. Razão pela qual nós fizemos essa campanha promocional e aderimos a essa campanha e ele, sem dúvida nenhuma, estamos agora já organizando a decoração do mesmo, ele será entregue totalmente mobiliado e aquele felizardo, se for de uma família de poucos recursos, é, com certeza, é virando a chave do triplex, poderá virar a chave econômica de uma família de poucos recursos, porque ele tem um valor bastante expressivo, sem dúvida nenhuma, isso vai fazer a diferença na vida de qualquer família.
1: Em situação normal, seu Fernando, quanto valeria esse, esse, esse imóvel?
6: Veja bem, nós fazemos é, é, sempre uma é, análise sobre o preço do metro quadrado. Né? Uhum. Todo imóvel ele tem uma referência em metro quadrado. Se fosse somente metro quadrado, eu penso que ele estaria na ordem de uns 2 milhões e meio, desta ordem. Uhum. Agora, considerando a, a história, considerando o seu, a sua mídia espontânea, eu não saberia precificar o valor deste imóvel, porque ele é, agrega sem dúvida nenhuma, esse diferencial de fazer parte da história do nosso país. Mas, no mínimo, no mínimo, do ponto de vista de mercado imobiliário, eu penso que seria da ordem de 2 milhões e meio.
1: Esse, esses documentos que se diziam que o apartamento não, não, é, não é meu, não é teu, não é de ninguém. E que, que tipo de documento o senhor tem para passar para quem, quem, é, quem ganhar o apartamento?
6: Ótima pergunta. Ocorre o seguinte, este imóvel, ele estava registrado na matrícula do cartório do registro de imóveis em nome da construtora que concluiu o empreendimento. Então, a partir do momento em que houve o leilão judicial, eu recebi uma carta de arrematação expedida pela Justiça Federal e esta carta foi registrada em nome da empresa arrematante, que é a minha empresa. A partir daí, ele está livre e desembaraçado para fazer qualquer negociação eh, eh, comercial. Razão pela qual aquele que for sorteado vai receber uma escritura definitiva do imóvel podendo eh, utilizá-lo ou, eventualmente, colocá-lo novamente no mercado. Ou seja, ele está livre e desembaraçado de quaisquer gravames ou ônus.
2: Uhum.
1: Oi, o Marcelo.
2: O Fernando, é... primeiro, muito bom dia. Eu queria só saber uma coisa, você disse que já vai, ele já vai imobiliado, o projeto é o projeto que já tinha lá, que estava sendo, que dizem que foi feito é, a mando da, do Lula e da família do Lula, ou, ou é um projeto de vocês?
6: Veja bem, é, esse aspecto jurídico de se era de ex-presidente ou não, é um assunto jurídico da justiça. Eu não posso fazer juízo de valores. O imóvel ele estava com alguns equipamentos, tais como cozinha, é, objetos de geladeira, e, e, camas e etc. É, eu, a partir daí, quando recebi, tive que fazer é, uma manutenção, é, climatizei todo o apartamento e aproveitei todos os objetos que lá estavam. Estamos fazendo agora a, o complemento da decoração, ou seja, ele estará totalmente mobiliado, sem dúvida nenhuma, é, trazendo também os objetos que lá estavam por ocasião do leilão.
1: Wagner Gomes...
4: Senhor Fernando Gontijo, observando aqui os dados de acesso ao site onde o imóvel está anunciado para sorteio, houve simplesmente uma explosão de acessos ao site, cerca de 2 mil por cento o aumento de acessos por dia. Eu pergunto ao senhor, ao que o senhor atribui esse, esse é, interesse tão grande das pessoas por esse sorteio, é de fato sorteio simplesmente do imóvel ou por causa do estigma que existe em relação a ele? E se esse estigma estaria atraindo, por exemplo, simpatizantes do ex-presidente Lula e do PT?
6: Eu imagino que o imóvel, ele é um imóvel famoso. Ele desperta curiosidade e também polêmica, sem dúvida nenhuma. Mas eu imagino que esta explosão, ela ocorreu exatamente pelo interesse das pessoas, pela curiosidade e também pela possibilidade de ser sorteado por apenas R$ 19,99. É, realmente, ele permite o acesso a todo brasileiro que poderá, sem dúvida nenhuma, vir a ser sorteado é, num projeto diferenciado, exatamente é, considerando a, a, o diferencial que existe desse imóvel.
1: Bom, estão subindo perguntas novas, né? mas a minha é a seguinte, quer dizer, ah, ah, o, que, que, esse tipo de sorteio pode cair para duas pessoas? Não, né?
6: Não. Sai para uma pessoa não, não. só. É, exatamente, a pessoa vai fazer baixar um aplicativo de informações, esse aplicativo custa R$19,99. É, a partir daí a pessoa passa a receber um número que será objeto de sorteios de uma campanha promocional. Além do, do, do triplex, existem diversos prêmios que serão distribuídos ao longo da campanha, tais como carro, moto, Playstation, eh, celulares e outros eh, eh, objetos. Ou seja, uma campanha eh, promocional que contemplará, além do triplex, diversos outros bens.
4: Uhum. Uh, Fernando Gontijo, por gentileza, para informar melhor o nosso ouvinte, e qual, qual é o, o, o órgão que regula esse tipo de premiação? Qual a segurança que o, 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 o cidadão que participa de um evento desse tem de que aquilo está sendo, de fato, auditado por algum órgão público e que dê segurança de que, de fato, ele está concorrendo a esse imóvel?
6: É, veja bem, é muito importante a sua pergunta. Quando, você, quando uma empresa é, é, faz uma programação é, é, de, um, de divulgação com prêmios, ela deverá obter é, um registro junto ao Ministério da Economia, onde ela apresentará a sua capacidade financeira, a sua idoneidade, é, a, mostrando que todos os objetos que serão objeto de... É, de, de premiação, estarão disponíveis àqueles que participam. Então, a programação, a campanha promocional foi devidamente aprovada pelo Ministério da Economia e pelo órgão responsável.
1: Pronto, a gente ouviu o Fernando Contígio, ele é empresário e você já ouviu a história do, do apartamento do Guarujá. Fique à vontade. Vamos para o Washington, vamos conversar com Fabiola Góes. Uh, Fabiola, eu estava vendo há pouco aqui no telão um, um tornado arrasando uma parte da Ásia. Só vi que era a Ásia, não sei em que país exatamente está, mas será que isso é o seu, é o seu tornado que já foi para lá?
7: Bom dia, Geraldo, é. não. Certamente é outro tornado que está é. aparecendo por lá. Uhum. O daqui, inclusive, já foi embora, deixou a destruição em várias cidades, mas não deve ser o mesmo, não.
1: Uhum. Alguma ameaça de um novo, alguma coisa parecida? as coisas agora ficam tranquilas, vamos reconstruir aquele, aquela, aquela, aquela bagaceira agora?
7: É isso mesmo, agora eles estão ainda buscando né? as pessoas desaparecidas, corpos no meio dos destroços que as cidades ficaram, e aí agora não, tá nem, não há nenhum alerta de novos tornados, até porque não é uma época de tornado aqui nessa região nos Estados Unidos, mais ao sul. E agora eles começam, depois logo depois de pararem essas buscas, né, eles começam a reconstrução da cidade, que a estimativa aí já é de levar muitos anos. Algumas cidades ficaram 75% destruídas. Né? E, e é uma cidade em Kentucky e muita gente ainda desabrigada, tem muita criança ainda que, que perdeu familiares. né há, há campanhas da vice, da, da primeira-dama do Estado recolhendo... É, presentes, brinquedos, agora nesse período de Natal, que é uma situação muito triste né, para essas famílias, essas crianças que perderam seus
1: familiares. Eu divulgamos hoje, na primeira página, Fabiola, a informação com relação a um abortivo, que estaria, inclusive, sendo estimulado pelo presidente Biden, Biden para para ser vendido. Uh, aqui não chegou o nome, é claro que é, talvez para não, não estimular a compra, mas o que se diz é que aí, nos Estados Unidos, Biden está dizendo, tá dizendo compre. A intenção dele é que as mulheres abortem mesmo, de qualquer jeito?
7: Na verdade, não é assim que chega aqui na imprensa americana, viu, Geraldo? Uhum. Eles, os, os democratas, têm uma briga histórica em relação à liberação do aborto aqui nos Estados Unidos com relação aos republicanos, que querem impedir o direito das mulheres, é um direito que foi conquistado na década de 70, ao aborto. Alguns estados já têm legislações que proíbem as mulheres a abortarem a partir da sexta semana de gestação, como é o caso do Texas. A Suprema Corte e as cortes estaduais têm travado batalhas enormes, processos longos. E agora, o que aconteceu? O FDA, que é a agência americana que libera o uso de medicamentos, disse que ao invés de as mulheres chegarem até os postos para poder recolher esses medicamentos, elas podem receber em casa. Não é que ele está estimulando, ele apenas é, permite que esses envios sejam feitos pelos correios, esses medicamentos sejam enviados pelos correios para facilitar as mulheres. A maioria, não a maioria, mas 42% das mulheres que fazem aborto aqui nos Estados Unidos são por meio dessas pílulas. E, mas, mesmo assim, elas precisam ir para médico, elas têm toda uma consulta, uma avaliação para poder fazer o aborto. Geralmente, a maior, grande maioria, com, acima de, da décima semana né, de gravidez. E aí, agora, o que, tá, o que a agência americana permitiu foi facilitar. Mas isso já, daí já é um recado para as cortes que estão é, proibindo né, o aborto em alguns estados. Já tem 18 estados que estão com algumas restrições em relação à, à à interrupção da gravidez hum. e aí agora o FDA libera para que os Estados Unidos enviem pelos correios para essas mulheres então assim é uma facilitação não é que ele está estimulando hum. mas é, é, dizem aqui inclusive que é uma que é uma medida temporária por causa do COVID quando isso foi permitido né o envio no ano passado desses desses medicamentos pelo pelo pelos correios mas seria por causa da COVID
1: Ô Igor, como as pessoas ficam pedindo uma opinião? O que que você diga? Você é a favor, você é contra? Eu não sei por quê. Não, há um, um, não se ilumina a cabeça das pessoas para dizer o seguinte, olha, a, se a mulher quer ter o um filho e tem condição de ter, que tenha e que, e que boa sorte para a criança, essa coisa toda. Agora, se a mulher tem a decisão de, de abortar, o filho está na barriga dela, é dela. Olha, meu Deus do céu, como é que a gente se mete nisso, Pelo
2: ah, vamos lá, vamos lá. Oh, Fabiola, muito bom dia é... oh, A gente assiste muito é, Narcos, aquela série da... que, que passa, que tem lá na Colômbia, depois teve no México E sempre tem um protagonismo muito grande do departamento antidrogas, o, o DEA, né? que é o Departamento Antidrogas dos Estados Unidos. Eles estão sempre lá é, investigando, tentando é, acabar com o tráfico ali, porque essa, aquela droga iria para os Estados Unidos. Os Estados Unidos. Aí, agora a gente ouve que o Joe Biden, presidente americano, está preocupado com o PCC no Brasil e que está é, tomando medidas contra o PCC no Brasil. Como é que seriam essas medidas? O que é que ele está pretendendo fazer?
7: Bom dia, Igor, é isso mesmo. O PCC já é uma organização criminosa bem conhecida, já está atuando há mais de 30 anos, né? começou ali no Rio de Janeiro, depois ele foi se espalhando em outras capitais. Eu mesmo, quando eu era repórter do Correio Brasiliense em Brasília, cobri essa área, é quando o Marcola, que era um dos líderes do PCC, estava ele estava preso num presídio lá em Brasília, na Papuda, e é um desafio para os estados, não só... É, ali na, na América do Sul, mas também no mundo inteiro, porque essas facções vão agarrando cada vez mais pessoas. Eles pegam meninos, dão estudo e tem, tem inclusive falam que tem membros, inclusive no Congresso, que estariam ligados ao PCC. Algumas investigações já indicam isso. E agora o cerco fecha aqui nos Estados Unidos. Porque há uma medida do governo americano para aplicar sanções. É a primeira organização brasileira que recebe uma sanção dos Estados Unidos. Eles não podem fazer nenhuma movimentação financeira aqui nos bancos. E isso daí é uma, acaba que cria uma medida que não só atinge aqui nos Estados Unidos, mas em outras partes do mundo. Porque todas as instituições financeiras ao redor do mundo que têm transação em dólar, eles têm, vamos dizer, uma cláusula ali que tem que obedecer, que observar a lista das pessoas que estão proibidas. Então, se aparece o nome de algum integrante do PCC ali naquela lista, é, automaticamente aquela, aquela, autoria, aquela movimentação financeira não poderia ser realizada sob sanção até mesmo do governo americano. Então, o que o governo americano está tentando é evitar que o PCC, que esses líderes continuem movimentando, fazendo esse tipo de movimentação aqui nos Estados Unidos, em dólar ou em outros países, colocando, vamos dizer assim, numa lista negra né? nas instituições. Mas é uma luta enorme, tem alguns cartéis na Colômbia, na Bolívia também, que, que, que estão aí entre a lista, não é só o PCC que está nessa lista, mas tem é, organizações de outros países também. E aí agora o, é uma medida é, prática mesmo, é né? uma medida em que eles vão, estão proibidos de fato de fazer movimentação financeira aqui nos Estados Unidos.
4: Wagner? Fabíola Góes, sempre que eu converso aqui com o nosso colega Antônio Martins, lá de Portugal, eu procuro questioná-lo a respeito da situação dos nossos compatriotas que estão vivendo lá, do outro lado do Atlântico, que buscaram aquele país em a procura, evidentemente, de uma vida melhor. E entre todos os argumentos utilizados por essas pessoas que vão para lá, além, claro, desses que eu já citei de buscar uma vida melhor, sempre dizem, e a língua lá é o português. Então eu tenho essa facilidade de viver em português. Só que a gente sabe que brasileiro vai para todo lugar do mundo. E também para os Estados Unidos. Eu pergunto a você, um brasileiro que não tenha muita intimidade com o idioma inglês onde é, em qual região aí que ele pode chegar e, de certa forma, sobreviver falando português.
7: Oi, Wagner, bom dia. Eu diria que ele teria que escolher a região Nordeste nos Estados Unidos, exatamente em Massachusetts, Connecticut e Rhode Island, que são lugares onde recebem muitos brasileiros e também pessoas que falam português, como angolanos e portugueses que vão para lá que foram para lá. Então, tem algumas cidades que você não passa perto, agora tem outras que você não consegue mesmo se comunicar se não tiver o inglês. Mas nessa região aqui nos Estados Unidos, tem muita gente falando português. Né? Eu tenho, inclusive, uma amiga que mora em Boston, Massachusetts, e ela diz que não tem dificuldade. Ela tem dificuldade no inglês, mas ela diz que chega nos mercadinhos quando não se fala o espanhol, se fala o português, né? e vice-versa. Então, é uma comunidade que está crescendo, obviamente, o português não é uma das línguas mais faladas, só é falada por apenas 1% da população que está aqui dos imigrantes, são mais de 890 mil imigrantes que falam português, mas ah, em primeiro lugar, obviamente, é o inglês, depois é o espanhol e depois vêm outras, outras línguas, né? francês, enfim. E, mas aí é interessante isso, a gente observar que há, há, há jeitos, há maneiras, porque... Saiu uma pesquisa agora recente em que mais de 20% das residências americanas falam-se outra língua que não o inglês. E uma curiosidade que eu trago é o seguinte, que eu fiquei sabendo agora, que o inglês não é instituído a língua oficial dos Estados Unidos como uma decisão do governo federal, porque em 1700 e alguma coisa, em 1790, instituíram, decidiram que não iam determinar uma língua oficial para não criar problemas, né? não criar preconceito com outras línguas. Então, na época em que os Estados Unidos estavam sendo fundados, tiveram essa preocupação com a liberdade, né? com, outros, com vários povos que vieram para cá. Então, alguns estados, sim, alguns estados determinam que o inglês é a língua oficial, mas não há uma, uma, uma obrigatoriedade, vamos dizer assim, uma instituição em termos de governo americano para isso. Mas é interessante, as pessoas que vêm para cá... Né? É, é... Que os, os brasileiros conseguem se virar muito bem. Primeiro porque é muita, tem muita semelhança com o espanhol, então a gente consegue, a sonoridade do espanhol, a gente consegue entender muito do que os latinos falam aqui. Então, tem algo, por exemplo, no ônibus, é, tem alguns dizeres em inglês, mas logo embaixo também tem, tem os dizeres em espanhol, porque aqui em Washington tem muita gente falando espanhol. A maioria das pessoas que trabalham na área de serviço aqui é, fala, fala espanhol. Então, é uma, é uma é muito interessante você observar como aqui as pessoas de outras nacionalidades conseguem se virar, se comunicar bem.
1: O oh, Fabiola, e esses 4 milhões de empregos que estão aí e os americanos não querem? Esse mundaréu todo que está aí, de todo canto, pode ter acesso a esses empregos ou não chega para bico deles?
7: Olha... Chega para o bico dele, sim, viu? E aqui, a hora, a hora de trabalho aqui para o trabalhador na área de serviço aqui em Washington, por exemplo, varia de 18 dólares a 23 dólares. Está chamando já de Great Resignation, tipo a grande resignação. É um, é um movimento que estão estudando agora de pessoas que estão deixando mesmo seus trabalhos. Então, são mais de 11 milhões de postos de trabalho que estão disponíveis para as pessoas que estão aqui que querem ganhar vida porque algumas pessoas estavam ganhando mal, maltratados, durante, é, antes da pandemia, né? eram trabalhadores que não ganhavam tão bem, ou então que os chefes faziam algum tipo de assédio, e aí eles pararam para pensar no meio da pandemia e disseram, não, eu não tenho que me submeter a isso. E aí procuraram empregos para ficar em casa, porque alguns também têm filhos e as escolas fecharam, e outros com medo da Covid, e fizeram, repensaram suas vidas. Então, também está tendo um recorde do número de pessoas que estão pedindo aposentadorias, né? famílias. Porque aqui, Geraldo, não tem uma aposentadoria como tem nos Estados Unidos ou no Brasil. Uhum. Aqui as pessoas ficam trabalhando até morrer. E tem, tem gente aqui no meu prédio que trabalha há 45 anos. É um senhor, sabe? Um negro, forte, alto. E ele trabalha aqui na área de manutenção há 45 anos e visivelmente ele tem quase 70 anos e assim trabalhando numa, numa coisa bem pesada. Então não tem, não tem assim, eles precisam trabalhar muito aqui. Então, tem essa movimentação, realmente, isso é um movimento que está tendo, que tá ocorrendo depois da pandemia e tem muitos postos de trabalho abertos em várias áreas, mas principalmente na área de serviço, hotelaria, restaurantes, tem lugares inclusive que não estão nem nem recebendo pessoas para sentar às mesas porque não tem quem limpe as mesas, uhum. quem sirva, garçom, gente para fazer comida. É uma loucura o que está acontecendo aqui, mas é, é esse momento mesmo de uma movimentação de, de, de Great Resignation nesse momento aqui nos Estados Unidos de, de pandemia ainda, né? porque hum. a gente ainda está no meio de uma pandemia, os números estão aumentando, o Biden ontem já mostrou a preocupação de que os casos vão aumentar, as medidas, as, as previsões pessimistas dizem que vão chegar de novo a 3 mil mortos agora no, no inverno. Algumas universidades, por exemplo, como a minha, já estão exigindo para que os alunos voltem às aulas agora em janeiro, na metade de janeiro, que tomem a terceira dose da vacina. Então, por exemplo, em Nova York alguns musicais já estão sendo cancelados, suspensos, por exemplo, Hamilton, Tina Turner também, e eles suspenderam os, os musicais. O prefeito ainda não falou de suspensão de Réveillon, de Natal, nem nada, não, mas está se caminhando para isso aqui.
1: O Romualdo
0: de Souza. Fabiola Góes, muito bom dia para você. Sweet Caroline, Minha Doce Caroline, é um trecho de uma música de Neil Diamond em homenagem à filha do presidente John Kennedy. E ele diz assim, Minha Doce Caroline, bons tempos nunca parecem tão bons. Por que eu me lembrei de Sweet Caroline? Primeiro porque hoje é uma sexta-feira, é dia da gente prestar uma homenagem às doces mulheres. E depois... Porque os Estados Unidos estão levantando o sigilo de mais de 1.500 documentos sobre o assassinato de John Kennedy. Eu quero saber o seguinte: nessa pesquisa, nós vamos saber exatamente quem mandou matar J.F. Kennedy?
7: Bom dia, Romualdo. Pois é. É uma, uma grande incógnita para saber quem foi que mandou matar. John Kennedy. A pessoa que foi presa, né, ele diz até hoje, quer dizer, já morreu, mas assim, ele dizia que não tinha, não tinha sido ele, negou o envolvimento. Há várias teorias de conspiração para saber se foi a Rússia que mandou matar, se foi Cuba, né? Foi em 1963. Então, são vários documentos que ficaram sob sigilo, ainda há, eles liberaram Nessa semana, o acesso a 1.500 documentos, mas ainda tem mais de 10 mil documentos que ainda estão sob sigilo, que o Biden disse que só ia liberar a partir do final do ano que vem. Por recomendação da CIA, eles não querem que todo mundo tenha acesso às investigações que, que foram feitas, realizadas na época. Um ano depois da morte do Kennedy, em novembro de 63. eles divulgaram né, quem foi o, É um ex-marinheiro Lee Harvey Oswald, ele foi preso, acusado de, de matar o presidente JFK. Então esse ano foi como... assim eles eles estão eles muito com os olhos voltados porque seria o foi o centenário do JFK. Inclusive eu moro aqui do lado de um de um monumento que foi feito a ele, é um, um espaço de eventos que é extremamente muito movimentado, muito bonito, muito bem cuidado. Colocaram agora, recentemente, uma estátua grande do, do Kennedy lá no local. Então, é um presidente que é muito adorado, é um presidente que, que é muito, foi muito querido aqui nos Estados Unidos. E aí tem todo essa, esse é, mistério né, que ronda a morte dele. Né? Será que foi mesmo a KGB que mandou matar? Enfim, o problema é que há conversas, né, dizem que esse Oswald teria entrado em contato com embaixadas na Rússia, embaixadas em Cuba antes de fazer, de realizar o assassinato. Então, esses, esses documentos agora, eles, a gente não sabe ainda se vai trazer algum fato novo, esses 1.500 que foram liberados agora, mas é um, já é um momento em que é, o Trump não queria, já é uma, é uma liberação, porque na época do Trump ele não, ele não permitiu a liberação desses documentos, agora o Biden já permite o acesso desses documentos ainda restrito, mas... É, a gente não sabe ainda se vai se a gente vai conseguir saber quem foi que mandou matar o JFK.
1: Pronto, Fabiola, vamos em frente e terminou o Passando a Limpo.
0: Você ouviu opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Passando a Limpo.